0: Also es gibt keine Klasse, die, das können sich viele vielleicht auch nicht vorstellen, aber es gibt fast keine Klasse, die. Wo das, was du vom lieben Gott mitbekommen hast, das so entscheidendste Faktor, das ist natürlich, spielt natürlich in jeder Klasse ja gewisse. Aber ich kann halt hergehen und im Bodybuilding. Im, im, im ein bisschen eine schlechtere Struktur mit mehr Muskeln kompensieren. Natürlich brauche ich dann auch wieder das, was ich von Gott gegeben habe und der gute Gabe, dass Muskulatur wächst, bla, bla 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 den Rattenschwanz dahinter. Aber bei der Bikini ist das so, wenn ich, ich, ich nur als Beispiel, wenn ich schmale Schlüsselbeine in der Bikini habe und relativ gerade bin, kann ich nicht Schultern aufpacken wie ende überhaupt nie, dass ich da eine gute Linie habe. Geht heute halt nicht. Ähm, das heißt, ich bin, ich muss sehr, sehr eng am Korsett sein, dessen, was der optimale Körperbau ist. Das heißt, die eigene Leistung oder oder das eigene Vermögen. Ähm, Sachen auszugleichen, spielt dann nicht so eine große Rolle wie bei anderen Klassen und macht die Klasse halt unfair, ist der falsche Ausdruck, aber macht die Klasse halt ein bisschen hart. Das zweite ist, ähm, es gibt außer der Bikini keine Klasse eigentlich, wo es das, du warst zu gut in Form gibt. Ja, bei der Bikini gibst du warst zu hart, du warst zu wenig hart, du warst zu voll, du warst zu wenig voll. Also, das geht halt in, in, in sämtliche Richtungen und es lä lässt, ich sage das bewusst jetzt vorsichtig, es lässt manchmal den Anschein ähm, zu, dass das ein bisschen willkürlich ist.
1: Ja, welcome back, Leute, zu einer neuen Folge des Olympia-Specials. Und so langsam neigt sich das Ganze auch dem Ende entgegen. Aber ich will natürlich nicht die Chance euch und uns allen entgehen lassen, einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast zu sprechen. Und zwar, ja, der liebe Stefan Kinzel, er nimmt eine besondere Rolle im diesjährigen Mr. Olympia ein. Man das ist
0: jetzt echt der Postler da.
1: Und, und Leute, Leute, wir machen hier genauso weiter, weil so real ist es. Beim Stefan, das ist crazy, ist die los. Und nicht immer nur, dass er auch viel im Podcast eingeladen ist, sondern jetzt gerade kommt die Post zu ihm. Und er hat mir gerade berichtet, er war jetzt die letzte in ganz vielen Podcasts äh, unterwegs, also Podcast-Marathon bei ihm, so wie es bei uns im Podcast auch der Fall ist. Ja, und man könnte sagen, dass es der Bundestrainer seiner eigenen Nation ist, denn er hat einfach unfassbare elf Sportlerinnen und Sportler beim diesjährigen Mr. Olympia an den Start gebracht. Und da wollen wir jetzt dann gleich mal mit ihm drüber sprechen. Denn Stefan ist ja Coach von diesen elf krassen Olympians und gleichermaßen auch von mir. Und jetzt warten wir ganz kurz, bis er back ist und dann geht's, geht's los. Das passt gut, Stefan. Welcome back. <lacht> und auch schön, dass du zurück bist im Beauties Beasts Podcast. Ich freue mich ganz besonders. Danke für deine kostbare Zeit. Wie geht's dir aktuell? aber mal, jetzt ist der Ton gerade weg.
0: Ja, ist dann noch viel besser. Hat le Jetzt ist wieder da. Ähm, gut, vor allem, wenn man so aus dem unteren Stock in den oberen hoch muss und ähm, in der Vorweihnachtszeit dauernd irgendwelche Deckchen für irgendwen kommen an dieser Familie und du der Einzige bist, der das, nein, eigentlich meine Frau hat das Büro auch das Haus, aber die arbeitet nicht immer von Haus, du der Einzige bist, der daheim ist und quasi die Paketannahmehoheit hast und wenn du das dann nicht annimmst, weil du irgendwas anderes zu tun hast, kriegst du einfach einen Deckel. Weil du hättest ja zu Hause sein sollen. Also mir geht's gut. Ich erfreue mich am Leben. Ich erfreue mich an dem, was ich tue. Ähm, und bin froh, dass ich wieder mal bei dir sein darf.
1: Sehr geil, weil ich habe auch überlegt, es war jetzt genau ungefähr ein Jahr her, wo wir das letzte Mal gesprochen haben. Damals war es auch Olympia Special. Und ja, jetzt vielleicht vorweg mal, Stefan, derzeit finden jetzt keine Bodybuilding-Shows auf der Welt statt. Nee. Was, äh, nee, nee, nee.
0: Nee, ist nicht der Fall.
1: Finden, finden schon statt.
0: Finden nur immer <lacht> statt. Also, oh, okay. das, also die, die Bodybuilding-Welt dreht sich ja, dreht sich wirklich mittlerweile ähm, rund um das ganze Kalenderjahr. Ähm, es ist so, es war jetzt zwar die letzte Profi-Show äh, vor drei, also eineinhalb Wochen ist es jetzt ähm, in Österreich, aber wir sind noch wie vor noch äh, Amateurshow. es war jetzt am Wochenende Uh, der Muscle Contest National in uh, Brasilien, wo ich Starter gehabt habe. Und es ist jetzt noch ein uh, brasilianischer Pro-Qualify am 23. Dezember. Um, und das ist dann bis Februar zumindest einmal eine Zeit, wo keine weiteren Shows sind. Also so Durchschnaufpause habe ich knappe vier Wochen und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an.
1: Wir kommen dann später auch mal drauf, was du mit Durchschnaufpause meinst, ich muss da fast schon ein bisschen schmunzeln, aber da jetzt mal die Frage, wenn dann keine Shows in dem Sinne sind, wie das gerade so geballt der Fall war, was machst du an deinen Wochenenden mit der ganzen in Anführungsstrichen freien Zeit?
0: Ja, der Punkt ist der, ich habe ja eigentlich keine freie Zeit, ähm, auch nicht, wenn keine Shows sind, weil nach der Show ist vor der Show und die Arbeit geht eigentlich ganz normal weiter. Der einzige massive Unterschied, der ist, ähm, ist so ein bisschen so eine psychologische Komponente oder so ein bisschen, äh, ich nenne es jetzt schon Belastungskomponente. In der Wettkampfsaison ähm, wache ich in der Früh aufgrund eines inneren Dranges am Fliegbewusstsein auf. Das heißt, meine innere Uhr sagt, wenn Wettkampfzeit ist um 6 Uhr, du fauler Bastard, steh endlich auf. Uh, du musst den ersten Athleten zurückschreiben oder den Athleten zurückschreiben, die in Amerika, Brasilien gerade noch auf sind, die warten darauf, weil sie wissen, wann du aufstehst. Das heißt, da klopft am Hinterkopf so dieser, dieser, dieser Kuckuck und sagt, Stefan, aufstehen, arbeiten. Uh, wenn jetzt keine Shows sind, dann ähm, sagt dieser klopfende Specht da hinten, das ist Stefan, chiller Runde und es langt auch, wenn du um 8 die ersten Nachrichten so schreibst. Also das ist so der Luxus, den ich mir in meiner Off-Season, ja, also wenn jetzt keine akuten Shows in dieser Woche anstehen, ähm, gönne, dass ich sage, okay, ähm, ich lasse das Telefon im Büro unten, nimm es nicht mit in den ins Schlafzimmer rauf, äh, wach auf möchten jetzt auch wieder manche sagen, ist vielleicht auch nicht so das Klügste, schalt das erstes in der Früh den Fernseher ein und schau mal die Nachrichten, komme mal in der normalen Welt an ähm, und geht dann erst zum Handy und ähm, fangen eigentlich an zum Arbeiten. Das ist so ein bisschen der Unterschied.
1: Ja, krass. Die zweite Frage, die jetzt bei mir so brennend auch da ist, Stefan, und zwar hattest du bei dem Flug nach Orlando für zehn Stunden kein Internet.
0: Wie ja. Hat,
1: wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Ja, großartig.
1: Stundenlang einfach passiert.
0: Nein, das ist, das ist großartig, aber man muss, sich man muss sich ungefähr vorstellen, wenn die Möglichkeit zum Arbeiten da ist, lasst es mein Gewissen nicht zu, nicht zu arbeiten. Das, mhm. ist, das, das, ist, so, das ist so ein bisschen eine Sache. Ähm, das ist leichter gesagt als getan, wenn man dann sagt, naja, legs halt einfach weg und geh halt einfach auf Urlaub und mach halt einfach ist. Ähm, das ist kein, also ich, ich denke dann die ganze Zeit dran. Das ist, das schaffe ich einfach nicht. Ähm, also grundsätzlich, klingt jetzt zwar blöd, aber irgendwie bin ich dankbar über die Austrian Airlines, dass die das nach wie vor noch nicht auf die Reihe kriegt, äh, äh, auf Interkontinentalflügen Internet anzubieten. Ähm, und dieser Luxus dann zu haben, an Filmen zum Beispiel anzubieten. Also lustigerweise, ich habe recht wenig geschlafen, weil ich so gefeiert habe, dass ich Filme ohne Störung in einem Urgang schauen kann. Das, 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 war, das, das war echt lustig, also ich, ich habe es ganz cool gefunden.
1: Ich habe da mal kurz an dich gedacht, dachte mir, okay, wie, wie geht es dir da wohl mal damit? Und wie war das dann, wo du angekommen bist? Also,
0: ich wollte gerade sagen, das, das hat natürlich einen Bumerang, weil ich bin immer fünf Sekunden davor, dass sie mich sofort aus diesem Land wieder raushauen. Mhm. Weil es ist so, der erste Weg führt ja zu Border Patrol ja, in Amerika. Und da steht überall sind die Schilder Handyverbot. Und man muss sich ja vorstellen, du stehst da in, im Schnitt zwischen ein und drei Stunden in der Reihe und der Kinzelt also jetzt ist er zehn Stunden geflogen, hat Handy nicht gehabt, muss in dieser verfickten Arschloch stehen wo eh Fahrt ist und darf sein Handy nicht nehmen und da ist es dann wirklich so ein Ritt auf der Kanonenkugel zwischen irgendwelchen äh, amerikanischen Bediensteten, äh, schreien mich dort anders, dass ich, wenn ich das Handy nicht weg, tue, wie sie abführen äh, und ich so unter dem Pulli in der Jacke, äh, mache dann meine Arbeit, aber das ist im Prinzip eine sehr, sehr gute Zeit, weil es natürlich Todzeit ist, dass man durch den Stau, den man Kopf hat aufarbeitet, aber es ist mit einem gewissen Risiko verbunden, aber es funktioniert. Also es hat die letzten Male zumindest sehr, sehr gut funktioniert. Und grundsätzlich ist es auch so, ich versuche zu Zeiten zu fliegen, wo, wo, wo wenig Arbeitsaufwand ist oder wo weniger Arbeitsaufwand ist. Jetzt auch, auch von der, von, von der Uhrzeit des Fluges. Ich versuche so zu fliegen, dass bei Zwischenstopps ich die Möglichkeit habe, lange genug an einem Ort zu sein um viel aufarbeiten zu können. Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt die Wahl habe und ich fliege irgendwo hin, also gehen wir mal davon aus, die ganze Reise dauert 20 Stunden, dann würden die meisten Leute hergehen und sagen, ein Zwischenstopp von zwei Stunden ist super, weil dann geht es schnell wieder weiter, muss man nicht lang warten und und und. Das ist für mich Terror. Da geht sie alles nicht aus. Ich schaue, dass ich immer zumindest einen Zwischenstopp von vier, ab und zu fünf Stunden habe. Selbst innereuropäisch, weil ich dann sicherstellen kann, dass die Arbeitslast nach dem letzten Flug nicht zu hoch ist, weil ich dazwischen nacharbeiten kann. Und vor allem, wenn du jetzt nach Amerika fliegst und dann einen Zwischenstopp in Amerika hast, dann habe ich nach dem langen Kontinentalflug wirklich gechillt Zeit, auch um meine Arbeit abzuarbeiten. Und wenn du jetzt am Nachmittag oder am Abend in Amerika ankommst, dann schlafen die Europäer. Das heißt, du kannst alles wunderbar abarbeiten, ohne dass was Neues nachkommt und kannst eigentlich ruhig und relaxed in den nächsten Tag starten. Ja, ja. das sind so so Reiseklus oder so Einteilungsklus, die man sich einfach mit der Erfahrung des Reisens dann aneignet und wo das Reisen nun immer chilliger und immer ruhiger wird, weil du genau weißt, okay, das ist der Arbeitsklus und so kannst du es am besten bewerkstelligen.
1: Ja, ja, krass. Ja, alter Schwede Stefan, ich habe, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, wo du gerade bei der Post warst, habe ich ein bisschen eingeleitet hier. Die Hörer haben schon gehört, dass du im Endeffekt für mich der Bundestrainer der Nation bist und einfach eine ganz entscheidende Rolle auch beim Olympia eingenommen hast und elf Athletinnen und Athleten auf dem größten Wettkampf der Welt hattest. Gleichzeitig aber auch ja noch unfällige weitere Shows, wie du es hast. Naja, ja, elf,
0: äh, damit man bei der Realität bleibt, elf waren qualifiziert.
1: Mhm.
0: Ähm, Nathan hat nicht hinkommen können. Ähm, vom ähm, Ali habe ich mich davor getrennt. Ähm, das heißt, neun war dann da, auch nach der Olympia hat es dann so ein bisschen ein Ausrascheln gegeben. Ähm, aber ja, ähm, Elf Qualifikationen ähm, waren das, was am Ende dann äh, rausgeschaut hat.
1: Bei dir da vor dem Olympia selber mal irgend so ein Fragezeichen im Kopf, dass du dir denkst, boah, wie soll ich jetzt diese ganze Menge an Arbeit bewerkstelligen, weil alles so geballt aufeinander war?
0: Mmh. Es ist eher so, ähm, ich weiß, dass meine Qualität ein sehr, sehr hohes Niveau hat und das, ähm, das kann, ich, kann ich immer gewährleisten. Ich weiß aber auch gleichzeitig, dass sie wahrscheinlich nicht alle ähm, Erwartungen, die die Leute an mich haben, die eigentlich weniger mit dem fachlichen, sondern eher mit der menschlichen Komponente oder Zeitkomponente zu tun haben, die aber nichts am Ergebnis ändern würden, ähm, damit zu hadern haben. Und da ist mir dann bewusst... Ähm, dass das oft schwierig ist, ähm, das zu bewerkstelligen, aber für mich steht der Arbeitserfolg und, und ähm, die Hard Fact im Vordergrund ähm, und das wird bei mir über allem gestellt. Das, das, das steht bei mir über Bläuschen mit irgendwem, das steht bei mir über Essen gehen, das steht bei mir zeitweise über Toilette gehen. Ähm, da wird ganz strikt ein Programm abgespult, das auch funktionieren. Und halt dann oft, sehr, sehr oft weniger auf zwischenmenschlichen Sachen äh, beruht. Aber das wäre in diesem, in dis, also mit diesem Arbeitsaufwand, beziehungsweise auch wenn weniger Arbeitsaufwand ist in dieser Stresssituation äh, des High-Performance auch schwierig anders zu bewerkstelligen.
1: Ja, beschreib mal vielleicht ein bisschen die Tage in Orlando vor der Show aus deiner Sicht, also wie die so aus der Sicht von einem Coach wie dir ablaufen.
0: Hm. Es ist ja so, heuer ähm, war die Olympia ein bisschen später, das hat es für mich ein bisschen einfacher gemacht. Ähm, es ist wirklich und tatsächlich so, und die meisten Leute werden das bestätigen können, dass äh, die Olympia die Olympia ist, aber ich trotzdem fachlich für alle anderen ja auch immer da bin. Ja? Das heißt, ähm, du musst ja den, den Spagat jetzt der, 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 der Zeitänderung machen und genau diese Zeitänderung das klingt jetzt wirklich skurril äh, macht die Olympia eigentlich für, zu einer zeitlich relativ chilligen Zeit für mich ähm, weil man muss sich meinen Arbeitsablauf auf so Sofa stellen ich stehe bei der Olympia dann dort in Amerika zwischen 5 und 6 auf arbeite alles was in Deutschland 5 Stunden oder 6 Stunden früher aufgestanden ist ab ich beginne um neun den amerikanischen Tag, mache die amerikanische Agenda bis zwei, drei und habe dann ab drei meistens frei. Die Europäer gehen schlafen, die Amerikaner habe ich abkackt und dann habe ich Zeit ab und zu für Gespräche, chillen, äh, essen gehen, whatever. Ähm, also insofern mh, schaut das zwar zum Teil so aus, dass das die stressigste Zeit des Jahres für mich ist, aber wenn man das schön genau strukturiert und macht, ähm, ist das auch eine Zeit, die ein bisschen, ein bisschen Platz für Reflexion und Gespräche lässt, weil das zum Teil auch ein bisschen notwendig ist, um diese hohe Performance abzuliefern und den klaren Kopf zu behalten. Also es gibt ein paar Menschen in meinem Leben, ähm, also grundsätzlich ist es so, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, um, um, um jetzt meine Denkweise verstehen zu können. Da draußen gibt es ja, ja Tonnen an Kritik und Tonnen an Kommentaren, die kommen. Und natürlich muss man irgendwann einmal anfangen, das auszublenden. Weil, kann man jetzt auch sagen, 99% von dessen, was da draußen gesagt wird, keine Grundlage hat aus mehreren spezifischen Gründen. Jetzt ist es aber so, dass Kritik beziehungsweise ähm, ja, Kritik ganz, ganz wesentlich ist, um besser zu werden. Ja? Das heißt, man braucht diese Aufreibungspunkte der Kritik, der richtigen Kritik, ähm, um sich zu verbessern und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist das so, und das werden wahrscheinlich viele Menschen Bestätigen, dass es wichtig ist, ähm, sich einen Kritikzirkel auszuerkoren. Ja? Das heißt, man sucht sich in seinem Leben fünf, sechs, sieben Menschen, wo man weiß, das sind ehrliche Menschen, die sagen ins Gesicht, was Sache ist, ähm, die gehen ehrlich mit dir um ähm, und aufgrund dessen solltest du dann deine weiteren Schritte planen und Rückschlüsse ziehen. Und jetzt ist es für mich natürlich äh, einer der wichtigsten Menschen, was das betrifft, Matthias Busse. Ich weiß, Matthias Busse ist immer ehrlich zu mir. Matthias Busse sagt mir geradeaus ins Gesicht, wenn Stefan Kinzler Arschloch ist. Matthias Busse sagt mir geradeaus ins Gesicht, wenn, äh, wenn irgendein Athlet nicht gut ausschaut, wenn irgendwas nicht passt, wenn er irgendwelche Gedanken oder sonst irgendwas hat. Und diese Gespräche dann mit Matthias und jetzt in weiterer Folge auch, wo sich wirklich eine tolle Zusammenarbeit ergeben hat mit dem David Hoffmann, ähm, treiben mich zu besseren Leistungen. Weil die zwei Menschen, also jetzt unmittelbar, dann gibt es über die Ferne natürlich noch andere, wie meine Frau, wo ich alles extrem ernst nehme, das ist ein eingespültes Team seit über 20 Jahren, meiner Tochter, wo ich alles wahnsinnig ernst nehme, ähm, Alicia, wo ich alles wahnsinnig ernst nehme, auch was so passiert, aber so diese Komponente Bodybuilding und Bodybuilding-Feedback und wie man, wie man da das macht und wie man da damit umgeht, da sind, sind die zwar einfach ausschlaggebend und dann sitzt man halt am Nachmittag und am Abend wirklich da und redet und diskutiert. Und ich glaube, dass ich dadurch äh, zu einem besseren Coach Menschen ähm, und bessere Leistungen bringen kann. Und so, das macht für mich auch dieses Konstrukt Olympia aus. Einerseits dieses, dieser, dieser Leistungsdruck, den man hat, diese, diese Zeitliche Verschiebung mit zu Hause und mit den anderen Startern, die vielen Starter, die dort sind, unter terminlich und zeitschedulmäßig unterm unter Hut bringen, so also wie man kann. Aber auch dieses bewusste Nutzen des Redens und, und, und diese Gruppierung und diese Freundschaft dort, äh, die es für mich ganz einfach möglich macht, als, äh, als Coach oder als Person äh, zu wachsen.
1: Ja, ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich wenn ich mir jetzt so vorstelle, dort dann, wie ihr in diesem Konstrukt seid, jetzt gerade auch mit den neuen Athletinnen Athleten, die dann auch wirklich bei der Olympia gestartet sind, worauf legst du da bei denen in den Tagen vor der Show wert? Also gerade auch vielleicht die Frage noch, wie wichtig ist für dich, sagen wir mal, der persönliche Blick auf die Form, aber auch eben mal ein persönlicher Kontakt mit denen, um möglichst präzise das Bild von der Form und aber auch deren Mindset zu so die Tage vor der Show zu bekommen.
0: Grundsätzlich ist es so, es spielt natürlich eine Rolle, in welchem Environment sind die dort. Wen haben die mit? Sind die alarm? Sind die in einem Environment, wo sie sich wohlfühlen? Ähm, das spielt da natürlich eine Rolle, wie lange kenne ich sie schon oder ähm, wie, gut, wie, gut kann ich, wie gut kann ich das, äh, das einschätzen. Ähm, man schaut, dass man sich zumindest einmal am Tag sieht. Ähm, man schaut, dass man sich ähm, hin und wieder die Zeit nimmt, ähm, das eine Wort auch abseits von, ähm, vom Sport auszutauschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich und für meine Objektivierung ähm, ist lustigerweise oft, diese Online-Komponente selbst, wenn ich dort vor Ort bin, sehr, sehr wichtig, weil ähm, der live form für mich eher was ist, wo ich sage, du, pass auf, ähm, Posing jetzt das, bei der Pose ändern wir das ziemlich. Aber ich bin so ein Mensch, der sich Formchecks immer wieder und wieder anschaut. Ähm, ich muss verschiedenste Eindrücke kriegen. Ich muss Sachen vergleichen, ich muss zurückschauen, ich muss mir die letzte Olympia anschauen. Ich schaue dann wieder her, ich switch dann wieder zurück. Das heißt, so meine richtigen Entscheidungen treffe ich nicht aufgrund von Live-Eindrücken. Meine richtigen Entscheidungen treffe ich in den meisten Fällen aufgrund von äh, Bildschirmeindrücken. Mhm. Außer wenn ich mir dann unsicher bin, schaue ich mir an das Befund der Haut oder so irgendwas an, dann kommt so irgendwas dazu ähm, oder braucht dann manchmal ein spezifisches Licht, dass ich mir was anschauen kann. Aber grundsätzlich ähm, wiege ich meine Entscheidungen oft sehr ab und da brauche ich diese Vergleiche. Das heißt, für dieses, für dieses Judging und für diese Entscheidungen ähm, ist für mich bildgebendes Material oft sehr wichtig. Ich weiß auch, dass ich manchmal äh, da fehlverstanden bin und dann glauben Leute, dass, dass, dass ich mich weniger darum schere. Aber in Wirklichkeit ist der Apparat und der Prozess dahinter auch viel, viel aufwendiger, als sich jetzt zwei Minuten wohin zu schätzen, was anzuschauen und zu sagen, ja, so oder so. Also da ist ein, ein längerer Prozess dahinter. Und ich versuche auch bewusst, Stressoren von den Athleten fernzuhalten, indem sie von A noch B fahren müssen, noch C fahren müssen, noch B fahren müssen, noch D fahren müssen zu der Zeit, zu der Zeit, zu der Zeit, weil ja einfach es, es für mich und meine Entscheidung sind und in vielerlei Hinsicht äh, nicht notwendig ist.
1: Wann ja. das du sagst? Ich hatte das mit dem Chris Ziller im Olympia Special, der auch meint hat, für ihn war das so anstrengend, seinen Coach zum ersten Mal live zu sehen und sich dann da hinzusetzen und dahin zu fahren und lauter so ein Zeug. Ne? Also ich denke, da gibt es schon auch Athleten, die das auch stressiger finden. Klar, andere, für die ist das irgendwie total wichtig ähm. ähm, Aber spannend, wie du es jetzt auch berichtest und auch die Unterschiede. Ich selber kann das nachvollziehen, dass für dich, wenn du die Leute ja mehr im Online-Format auch siehst, die Entscheidungen und die Nachvollziehbarkeit einfach auch in dem Online-Format bleibt. Ne? Ganz klar. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, wen du ein bisschen dabei hattest bei dir, so dein, dein Team. Wer war da noch vielleicht vom Anhang mit dabei? Also wen würdest du da als Unterstützung jetzt bei dir mit dazuzählen beim olympia kinzel team sozusagen?
0: Es gibt schon äh, welche, mit denen ich sehr, 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 also von, auch von der Athletenbasis sehr, sehr enge Freundschaft habe. Ja, also mein Team ist natürlich Matze und, und, und David, mein Team ist dann ähm, Alicia, die, die eine sehr, sehr große Rolle mittlerweile in meinem, meinem, meinem Leben spielt. Um, Antoine ist halt auch so ein Herzensmensch, wo ich sage, okay, wir haben extrem viel und, 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 und interessante Sachen miteinander erlebt und auch dann so eine uh, so unglaubliche gegenseitige Unterstützung da ist. Wenn es beim Armathleten-Park uh, ist, ist der Antoine der Erste, der auf der Matte steht und dann versucht, unmögliche Dinge möglich zu machen und, und, uh, und, 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 und zu helfen. Und dann habe ich natürlich auch noch meine internationalen Freunde, mit denen man sich halt dann am Tisch setzt und gewisse Sachen durchspricht. die verstehe mich zum Beispiel mit, äh, sehr, sehr gut mit dem Cameron-Cheek. Ähm, das ist unter anderem zum Beispiel der Coach vom, 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 vom Blessing, ähm, einer der, 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 der Team Jansen choats Wir, wir, wir Coaches, wir sind gut befreundet, schreiben mehrmals wöchentlich miteinander. Ich verstehe mich gut mit dem Hunter Labrada und mit dem Ben Chau, wo es dann das ein oder andere kurzfristige Abenteuer vor einer Olympia gibt. Ähm, jeder kennt meine brasilianische Verflechtung, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn ich mich dem Rootball trifft oder wenn ich mit dem Vitor Capial trifft. Äh, das sind einfach mittlerweile jahrelange Freundschaften, wo man sich auch in der Konkurrenz, was man im Endeffekt ist, immer austauscht und miteinander redet. Das ist eigentlich auch so eine interessante Sache. Um, Coaching auf dem Level. Um, da ist zum Beispiel danach dann das, das Bankett bei der Olympia. Ja, und keine Ahnung, dann kommt halt der George Farrer zu dir her und sagt halt, geil, wie du abgerissen hast. Wir haben sowas noch nie gesehen, dass eine in der Dichte vertreten ist oder andere Wu, der kommt her und umarmt dich und sagt, noch nicht am Radarkopf, finde ich das echt großartig. Also da ist eigentlich viel mehr, viel mehr Respekt und viel mehr Wertschätzung für die Arbeit des Kollegen da, als es jetzt auf kleinem, ähm, eher engstirnig begrenzten nationalen Niveau dann da voll ist. Ja, das
1: ist schön, <lacht> dass du das berichtest. Das, das ist wirklich schön.
0: Also die Leute, die in Prag waren, wissen, dass ich den Kordel meines Lebens dort in der ersten Reihe mit dem George Farah gehabt habe. Wir ja, waren noch mehr oder weniger unzertrennlich und haben aus Schwenken unserer Vergangenheit uns da einen wirklich schönen Abend gemacht.
1: auch schön, das ist ja einfach geil, das auch mal zu hören, jetzt wie das da abläuft. Ne? Können sich, glaube ich, viele überhaupt nicht vorstellen, klar. Jetzt mal auch um die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen ja Bescheid, 29, die dann wirklich auf der Olympia gestartet sind. Stefan, gehen wir mal auf die Klassen drauf ein. Also das waren Men's Physik, Classic Physik, Open Bodybuilding, Wellness. Kein Open. Ah, nächste hat
0: ja, nicht, hat ja Stimmt, aus ja. unterschiedlichsten Gründen das Land nicht betreten dürfen.
1: Da wollen wir auch dann gleich <lacht> nochmal drauf eingehen. Und genau, Bikini und einmal Women's Bodybuilding. Gibt es denn bei dir so eine persönliche Lieblingsklasse, die dir aus der Coaching-Perspektive am meisten Freude bereitet? Jetzt mal ganz unabhängig von den jeweiligen Athleten natürlich. Und wenn ja, warum?
0: Nein, ich bin echt so ein, so ein All-Overall-Bodybuilding-Fan. Und ich habe das, glaube ich, auch schon öfter öfter artikuliert, ich möchte meine Erfolge in allen Klassen haben. Mhm. Ähm, meine, meine, die absolut speziellste Beziehung habe ich ganz sicher zu Bikini. Ich würde das jetzt die speziellste Beziehung nennen. Das ist so, das ist so eine unglaubliche Hassliebe, diese Klasse. Und das pendelt so in einer, in, in, in einer Richtung zwischen vom Hass zu, ah, ich finde es doch wieder so geil, Boah, ich hasse diese Scheißklasse. Da ist so viel Energie drinnen in dieser Konstruktion. Kinzel, Bikini, das ist echt strange. Ähm, aber ich, ich schätze und, und respektiere und, und mag jede Klasse gleich. Aber im Herzen bin ich noch immer der kleine Stefan, der 2001 seine Liebe zu Bodybuilding aufgrund von Ronnie Coleman entdeckt hat. Mhm. Also muss man, muss man dann schon die Kirche nahe im Dorf lassen.
1: Oh, das war schön, wie du das beschrieben hast. Ey. Was, was ist denn jetzt rein jetzt bei den Olympiens von dir die längste Zusammenarbeit mit dem Athleten oder auch die die oder auch ja, kürzeste Zusammenarbeit von denen, die jetzt gestartet sind?
0: Ähm, von diesen olympia ist Urs die längste mhm. und die kürzeste müssen die Sherry gewesen sein, Frauen Bodybuilding. Mhm. Das war ein knappes Jahr.
1: Okay, ja. Und jetzt lass uns mal lieber, ich sage jetzt mal ja, diesen irgendwo tragischsten Fall sprechen, also dem Nathan, ein absoluter Top-Pro, potenzieller Top-10-Kandidat, konnte nicht... Ja. Anreisen. Wie gehst du als Coach mit so einer Nachricht und Situation um?
0: Ähm, wäre das jetzt mein erster Olympia gewesen, wäre ich ja am Boden zerstört gewesen. Hm. Ähm, das war jetzt die dritte und viele weitere werden kommen. Ähm, ist Arsch, ich muss noch ein bisschen länger auf mein Open-Debüt warten, aber es, es, es ist so, wie es ist und es ist ja tatsächlich so, dass ich dann die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, du aus mehreren Gründen, wir machen jetzt keinen komischen Versuch, um in dieses Land zu kommen, wir lassen jetzt das gut sein, ähm, du magst mal jetzt noch Rumänien und Prag, um das Jahr abzuschließen und dann fokussieren wir uns auf 2024. Aber ich habe mir das natürlich unglaublich gewünscht genauso wie, immer, wie ich mir das Prejudging angeschaut habe und gesehen habe, Top halt, Ten war halt fix gewesen, aber ich, ich hätte jetzt auch in dem Starterfeld ähm, eine Verbesserung seiner bisher besten Platzierung, das war der siebte Platz, als absolut für realistisch ähm, gefunden. Mhm. Wer hat geil gewesen, aber das Leben ist so wie es ist, was du schon machen.
1: Wie extrem war denn die Situation für den Nathan? Also
0: jeder, der, also jeder, der die Möglichkeit hat, Nathan besser kennenzulernen, sollte diese Chance nutzen. Der ist ein unglaublich inspirierender Mensch. In allem, was er tut, die Art und Weise, sein Mindset, seine, seine, seine offene ähm, sein Erfahrungsschatz abseits von Bodybuilding, die Lebenserfahrung, die er mitbringt. Ähm, ja, für den ist das ein Hacker. Ja, also nicht viel mehr.
1: Also, ich will unbedingt, ich will den Podcast haben, Stefan.
0: Ist es ist eher die Verständigungsproblematik. Ich schaffe es jetzt noch am Jahr ganz gut, ähm, ihn auch zu verstehen, wenn er mir irgendwelche dubiosen Sprachnachrichten schickt. Aber die meisten, für die meisten Leute ist schon hart.
1: Wort. Ja, spannender, spannender Typ auf jeden Fall. Wenn du das beschreibst, welche Hebel konntest oder musstest du dann in der direkten Situation irgendwie drücken, sag mal, um das Beste aus der Situation zu machen? Oder war das gar nicht so ein großes Ding dann, weil er damit relativ... Ach, das
0: war gar nicht... Ich wollte gerade sagen, das war überhaupt kein großes Ding. Ähm, er hat gesagt, das und das wird er noch probieren. Ich habe dann gesagt, nein und fertig.
1: Okay, ja.
0: <lacht> und dann hat, 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 hat also, äh, nächsten gesagt immer, Stefan, du entscheidest mir, ist es wurscht und ich habe dann noch gesagt, wir machen dann noch Rumänien und wir machen noch Prag, das hätten wir uns im Nachhinein gesehen sparen können, aber ja, ja das haben wir halt einfach noch
1: ja, ja Jetzt sagen wir mal von diesem Case zum, zum Best Case, welcher Athlet von deinen eigenen Athleten hat dich am meisten überrascht von der Form und dem Auftritt und auch Placing her?
0: Jetzt ist es ja so, das klingt jetzt, klingt jetzt blöd. Ähm, ich weiß schon immer, wie das werden wird. Ähm, ich kann meistens die Platzierung recht realistisch einschätzen. Ähm, ich kann den Look recht realistisch einschätzen und das, das divergiert vielleicht ein bisschen von meiner Vorstellungskraft. Insofern für mich jetzt nicht wirklich viele Überraschungen geben, außer ähm, dass die Sherry da so in den vierten Platz ähm, im Woman Bodybuilding bei ihrer ersten Olympia, bei ihrem erst dritten Bodybuilding-Wettkampf, ähm, einige Zimmert ist mit 46, 47, erst sieben Trainingsjahr. Ähm, das war schon geil.
1: Ja, ja, sehr, sehr geil. Jetzt hast du auch vorhin gesagt, wegen der Bikini-Hassliebe, dass wir da noch mal kurz drauf eingehen. Vielleicht für die, die das nicht nachvollziehen können, jetzt was du damit meinst, warum es quasi so eine Hassliebe ist mit dieser Klasse.
0: Also, kann, also es gibt keine Klasse, die das können, können sich viele vielleicht auch nicht vorstellen, aber es gibt fast keine Klasse, die wo das, was du vom lieben Gott mitbekommen hast, das so entscheidendste Faktor ist. Das ist natürlich, spielt natürlich in jeder Klasse eine gewisse Rolle. Aber ich kann halt hergehen und im Bodybuilding ähm, eine schlechtere Struktur mit mehr Muskeln kompensieren. Natürlich brauche ich dann auch wieder das, was ich von Gott gegeben habe und der gute Gabe, dass Muskulatur wächst, bla 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 bla, bla den Rattenschwanz dahinter. Aber bei der Bikini ist es so, wenn ich, ich, nur als Beispiel, wenn ich schmale Schlüsselbeine in der Bikini habe und relativ gerade bin, kann ich nicht Schultern aufpacken, wie Ende überhaupt nie, dass ich da eine gute Linie habe. Das geht heute halt nicht. Ja? Ähm, das heißt, ich, bin, ich muss sehr, sehr eng am Korsett sein dessen, was der optimale Körperbau ist. Das heißt, die eigene Leistung oder, oder das eigene Vermögen, ähm, Sachen auszugleichen, spielt dann nicht so eine große Rolle wie bei anderen Klassen und macht die Klasse halt, unfair ist der falsche Ausdruck, aber macht die Klasse halt ein bisschen hart. Ja. Das Zweite ist, ähm, es gibt außer der Bikini keine Klasse eigentlich, wo es das Du warst zu gut in Form. Gibt. Ja, bei der Bikini gibt du warst zu hart, du warst zu wenig hart, du warst zu voll, du warst zu wenig voll. Also, das geht halt in, in, in sämtliche Richtungen und es lä lässt, ich sage das bewusst jetzt vorsichtig, es lässt manchmal den Anschein ähm, zu, dass das ein bisschen willkürlich ist. Ähm, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist es zum Teil nicht. Weil wirklich diese Gesamtbalance, die ein Körper hat, das absolut Wichtigste ist. Dieser Guss, den ein Körper darstellt. Und dieser Guss lässt sich halt nicht mit weniger Fettgehalt oder mehr Fülle oder weniger Fülle oder da mehr Muskeln, da weniger Muskeln. Das lässt sich dadurch oft nicht beschreiben. Ja, wenn man jetzt Bikini-Klassen in Europa zum Beispiel anschaut, dann ist das sehr, sehr oft der Fall, dass dann eine sehr, sehr Konditionierte gewinnt und eine weniger Konditionierte nicht. Und dann denkt man sich oft, naja, man muss so konditioniert sein, um zu gewinnen. Wenn man das mit ein bisschen Entfernung anschaut, sieht man, dass diese Konditionierte an dem Tag noch immer die ausbalancierteste war. Und sie hat deswegen gefangen und nicht wegen der Konditionierung. Und die andere Person, die dann diese Konditionierung noch eifert, verliert dadurch ihre Balance. Mhm. Zum Beispiel. Das heißt, wenn man jetzt da kurz zugehört hat und mitgedacht hat, ist es sehr, 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 sehr schwierig, den passenden Topf für den individuellen Deckel zu finden, weil jeder Mensch andere Stärken und Schwächen hat und Balance für jeden Menschen ein bisschen was anderes ist. Um, und das zu treffen ist halt, ist halt echt so ein Punkt. Wenn man jetzt zum Beispiel hergeht, klassisches Beispiel, jedes bikini strebt nach den größtmöglichen Arsch. Ja? Und mit der Olympiagewinnerin Jennifer Dorie hat der kleinste Hintern gewonnen, Weil halt alles in allem das balancierteste war und die größte Kiste, die Loreley Chapados, weil sie halt in der Summe zu massiv und zu blockig war, hat nicht gewonnen, ist das genau der Ausdruck dessen, was ich jetzt gerade äh, beschrieben habe. Dieses äh, Suchen und, und Versuchen immer das, das, das Maximale in einem spezifischen Bereich zu, zu generieren, ist in der Bikini halt was, wo man sich sehr, sehr oft äh, verrennt und man muss es also irgendwie versuchen, ähm, den am besten ausbalanciertesten und, und harmonischsten ähm, Körper zu treffen. Und das macht diese Klasse so unglaublich schwierig. So unglaublich schwierig. Und der Grund, warum amerikanische Bikini-Mädels oft so viel besser sind als europäische, und das empfinde ich wirklich so und ich empfinde das nicht, als das ist weil die Europäer drüben nicht starten und sie keiner kennt oder sonst irgendwas, das ist Bullshit, ist für mich, weil die sehr, sehr oft eine andere Entstehungsgeschichte haben. Wenn wir jetzt unsere europäischen bikini anschauen, dann haben die meistens erst sehr spät mit dem Kraftsport angefangen und haben unmittelbar mit dem Kraftsport angefangen. Haben im schlicht, unter Anführungszeichen, im schlimmsten Fall der Fälle vorher noch DBFV gemacht wo es darum geht, so hölzern wie möglich auf der Bühne zu stehen, so definiert wie möglich zu sein, Sachen anzuspannen und die Horte und grainy Muskel zu platzieren. Das haben die amerikanischen Mädels nicht gehabt. Die amerikanischen Mädels kommen aus Cheerleading, aus Track and Field, aus unterschiedlichsten Sportarten, wo 10, 15 Jahre oft Sporterfahrung da ist und einen langsam gewachsenen und progressenden Körper gehabt haben, wo Weiblichkeit, fließende Linien, Modeloptik und Co. immer eine viel größere Rolle gespielt haben. Das heißt, diese Entstehungsgeschichte der Athletinnen und wie, wie sie ausschauen, und das sind jetzt fast ein bisschen Soft-Skills und nicht Hard-Skills, die ist einfach unterschiedlich. Und wenn du dann live in Front dieser Frauen stehst und das jetzt nicht nur auf einem Büttel oder so, das ist eine andere Arbeit, das ist eine andere Ausstrahlung. Und dann verstehst du das dort, warum ein an Olympia winkt. Mhm.
1: Danke dafür, Stefan. Ich glaube, du bringst da gerade für ganz viele, die zuhören, auch mal ein bisschen Licht ins Dunkle, weil das ja echt ein Thema ist, wo viele ja, Athletinnen einfach ihre Schwierigkeiten haben, ne? für sich selbst dann oder auch, ja, das einfach nachzuvollziehen, was die wert sind. Also
0: ein geiles Beispiel ist jetzt zum Beispiel die Maureen. Mhm. Ich kenne die Maureen ein bisschen, ihr Manager ist ein guter Freund von mir, ähm, ihr Lebensgefährte, mit dem rede ich immer, ihr Coach, der Francisco, ist ein respektierter Freund von mir ähm, und man trifft sich dann halt immer und redet. Wenn die Maureen neben dir steht, glaubst du, ein Kleinkind steht neben dir, so schmächtig, so zierlich, so weiblich, so feminin, so fließend ist die. wird die, die Olympia gewonnen und ist heuer Zweite geworden. Also jede, jede, jede Europ also singulär muskulär gesehen jede europäische Bikini Athletin in Einzelmuskulaturpunkten zerstört, wird die Marine zerstören. Aber in der Gesamtheit, der Fluss, die Ausstrahlung, die Bewegung, die Präsentation, der Guss, wie der Körper fließt, naja, kann sich keine von uns Europäerinnen, also jetzt, <lacht> ich nicht, ähm, von den Europäerinnen auch nur annähernd zu Marine dazustellen.
1: Ja, ja, krass. Also vielmehr dieser Gesamtfluss und Guss, wie du es gesagt ja. hast. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt mal zu dir persönlich kommen als Coach, Stefan, was war denn für dich so das persönliche Highlight auf der Mr. Olympia?
0: Ja, das ist schon immer ein bisschen ähm, das emotionale Feuerwerk, wenn der Urs am Abend die Kür macht. Das ist so diese Bestätigung der ganzen Arbeit. Ähm, das knollt dann schon ziemlich rein.
1: Mhm. Gab es denn für dich so ein, ich sag mal, von dem Highlight einen persönlichen Tiefpunkt oder irgendeine Horrorstory oder gibt es sowas überhaupt bei dir?
0: Ja, natürlich gibt es menschliche Enttäuschungen oder Sachen, wo sich Menschen auseinander entwickeln und man feststellen muss, dass es einfach nicht mehr passt und sowas tut mir im ersten Moment immer weh. Aber ist natürlich auch wichtig, dass man dann. Ähm, seinen Frieden damit findet und einfach akzeptiert, dass es vollkommen okay ist, dass Menschen andere Wünsche haben, andere Perspektiven, andere Vorstellungen haben. Und, ähm, aber ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man ehrlich zu sich selber ist und sich selber dann nicht für irgendwas ähm, verbiegt oder versucht, irgendwas zu sein oder irgendwas zu machen, was, äh, was auf lange Frist nicht funktionieren wird.
1: Ja, ja, guter Punkt. Ich wollte ich das gerne auch so unabhängig von der Olympia mal fragen, weil es sind so unfassbar viele Emotionen bei dem Beruf auch mit im Spiel. Und da wollte ich dich fragen, ob es da eben Momente gibt, wo ja, Momente der Erschöpfung, also wo du einfach denkst, boah, oder jetzt reicht es mir gerade. Also es das heißt, ja. gut, diese Emotionen als aber auch wieder andere enttäuschende, das ist ja zerrt ja total oder irgendwann, ne?
0: Aber wie gesagt, damit, auch damit... Das, 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 das Schöne am menschlichen Leben ist ja dieser, diese Möglichkeit der Entwicklung und dieser Möglichkeit des Wachstumsprozesses. Ähm, das muss man halt so ein bisschen bewusst wahrnehmen. Ähm, und dann geht es noch einer Zeit da wieder. Also ist, in den wenigsten Fällen bleiben Sachen, die schlecht waren oder die zuerst irrsinnig hart und gemein waren, in der Langfristigkeit schlecht, äh, wenn man versucht seine Lehren daraus zu ziehen.
1: Ja, ja. ja guter Punkt. Wo genau nimmst denn du selber die Energie her, um sowohl vor Ort jetzt zum Beispiel im Olympia, wie aber auch über die ganze Welt verteilt, diese ganzen Athletinnen und Athleten zu so Spitzenleistungen zu motivieren und zu führen?
0: Ähm, ich habe ich hab in der Art und Weise, wie ich gestrickt bin, habe ich es echt gut erwischt. Das ist, das, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, sicher eine ziemlich geile ähm, Glückskomponente. Ähm, Grundvoraussetzung ist natürlich, ich, ich liebe das absolut, was ich tue. Das ist halt, das ist halt der echte das ist halt der echter Punkt. Das ist halt ein wirklicher echter Punkt. Ähm, aber ich habe auch die Fähigkeit, dass mir sehr, sehr kurze Episoden an Zeit ausnutz, äh, ausreichen, um vollkommen regenerieren zu können und, und, und Energie zu tanken. Ja? Also mir reicht, also ich, ich, ich lebe mein Leben sehr bewusst, immer. Ja? Mir reicht, mir, mir reicht in, in der Pubertät immer ein bisschen so eine schwierige Sache, aber mir reicht, in das lächelnde Gesicht meiner Tochter zu sehen, ähm, damit es halt echt wieder viel Treibstoff ist. Ja, mir, mir reicht in der Früh neben meiner Frau aufzuwachen ähm, und zu wissen, dass sie da ist, ähm, um sehr, sehr viel Energie zu schöpfen davon. Mhm. Ähm, mir reicht eine Viertelstunde Autos im Kreis vorn anzuschauen, ähm, um, um mein Hirn wieder zu nivellieren, oder? Ähm, mir reicht am Abend, keine Ahnung, ich, ich bin ein Motorsport und Autofan und ich liebe auch Autos, mir reicht in die Garage zu fahren, das richtige Auto abzuholen und mit dem dann 20, 30 Minuten durch die Gegend zu polzen. Ähm, natürlich in den Regeln der Straßenverkehrsordnung. Ähm, um dann einfach glücklich und zufrieden wieder heim zu kommen und, und seine Arbeit nachzugehen. Also ich weiß ganz genau, was mir gut tut. Ich weiß ganz genau, was ich brauche, um mich aus, braucht, um mich aus Löchern, die bei in jedem Leben kommen, ähm, wieder rauszuholen. Und ich habe äh, die großartigste Frau, die man haben kann an meiner Seite. Ähm, das ist nicht immer einfach, weil alles Großartige ist kompliziert, ähm, aber die hat es halt schon drauf
1: schön. Jetzt kennen dich einige bestimmt schon von diversen Podcast-Formaten und die meisten wahrscheinlich eher vielleicht nur ein bisschen oberflächlicher. Ich kann jetzt selber auch bestätigen, dass du halt 100% ehrlicher, direkter Typ bist auch im Coaching. Nimmst du auf gewisse Empfindlichkeiten deiner Klienten irgendwie Rücksicht oder anders nimmst du irgendwann auch mal ein Blatt vor den Mund oder überhaupt gar nicht?
0: na das tue ich schon. Also ich glaube, ich, äh, ich bin zwar sehr direkt und ich bin auch manchmal zu direkt und, und, und löst dann auch hin und wieder Tränenaktionen aus also das kommt das kommt das kommt das kommt schon vor ähm, ich habe mich selber nicht immer unter Kontrolle also ich bin ein sehr sehr impulsiver Mensch ähm, was mir oft dann im Nachhinein erlaubt tut wo ich weiß, Puh, das war drüber ähm, das kommt da sehr sehr oft vor ähm, in guten Momenten weiß ich aber dann auch was ich also nicht den eigenen aber in manchen guten weiß ich auch, dass es klüger ist, sich hin und wieder mal die Goschen zu halten, weil sonst der Doppelz explodiert.
1: Sehr, sehr geil. Wenn, wenn, du jetzt, wenn wir mal gucken bei dir, Stefan, ich finde Stärke, weil ich es jetzt einfach auch selber beurteilen kann, weil du auch mein Coach bist, ist bei dir einfach so ein krasses Maß an Sicherheit, was du dem Athleten in dem Fall halt zum Beispiel, auch mir gibt ich kann es auch von anderen, die bei dir sind, bestätigen, so, dass ich sage mal so, wenn jetzt, wenn du sagst, ne wenn der, ich sage mal zum Lukas, wenn der Boss sagt, die Form passt, dann passt die Form und dann mhm. passiert auch nichts mehr damit, ne? Dazu die Frage, gibst du die Sicherheit bewusst raus an die Athleten oder ergibt sich das auch einfach aus der Ehrlichkeit zu den Sportlern gegenüber?
0: Na, die Hobby. Also diese Sicherheit habe ich ähm, und ich kann nach all diesen unendlich vielen Jahren mit Menschen echt sehr, sehr gut am Punkt fast, eh so wie vorher auch, was die Olympia und Erwartungen betroffen hat, einschätzen, was ist im Bereich des Möglichen und was nicht. Und das ist halt ein individueller Unterschied. Aber ich kenne meine Menschen sehr, 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 sehr gut und freue mich dann, wenn, 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 wenn eine positive Überraschung über diese Kapazität noch rauskommt. Aber ich kann in der Regel halt wirklich sehr, sehr gut einschätzen, was möglich ist. Und genau diese Tatsache führt aber auch sehr, sehr oft zu Konflikten, weil das, was ich denke, was möglich ist und das, was ich auf Kunden erwarten, was möglich sein sollte, natürlich divergiert. Aber ich muss echt ehrlich sagen, in den meisten Fällen behalte ich dann doch recht.
1: Ich denke, es wird ganz oft so sein, dass halt der Kunde sich einmal wo, wo ganz anders sieht, vielleicht einfach ja. auch nicht ein übersetzt. Das wird das häufigere Szenario sein, oder?
0: Ja, ja, voll.
1: Überschätzt. Voll. Ja. Voll. Du bist ein krasser Hassler, Stefan. Ich meine, ich habe es jetzt in einem Business-Podcast, den hast du kürzlich gemacht, Habe ich? hast du berichtet, dass du seit 13 Jahren keinen Tag frei hast. Was hat yeah. dein Leben insbesondere auch so in den letzten ein bis zwei Jahren zu den Anfängen denn überhaupt noch verändert? Weil es ja schon krass ist, was in den letzten zwei Jahren noch mal so passiert ist.
0: Um. Hm. Naja, es ist also der Gesamtworkload ist nicht so viel mehr worden. Ähm, es bleibt dann halt für links und rechts kaum, kaum was übrig. Die Leute fragen sich immer, warum macht der Künzel keine YouTube-Videos mehr? Naja, das ist halt das dann, was auf der Strecke bleibt. Oder. Ich kümmere mich weder um meine eigene Vermarktung, noch um meinen Instagram-Account, noch sonst irgendwas. Ich bin, glaube ich, der Repost-Worldmaster. Das passiert so, während Toiletten gehen, dass sie dann die Sachen reposte, aber eigene Posts haue ich ganz, ganz wenig, oft nur zu speziellen Sachen halt da irgendwie raus. Das sind so Sachen, die hat man früher ja mehr gemacht. Das geht sich halt heute einfach, das geht sich halt halt einfach, einfach nicht mehr aus. Und ich werde in der Arbeit halt immer effektiver. Du darfst nicht vergessen: Arbeitsabläufe bei mit jedem einzelnen Mal, wenn du sie machst, ähm, gehen dir leicht davon runter. Du brauchst für Entscheidungen viel kurzer. Das heißt, ähm, die, 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 der Timespan für Arbeit ist eigentlich, sagen wir mal, fast in den letzten zehn Jahren oder sieben Jahren konstant. Ähm, es ist die Ulti Also die, 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 die Summe an Arbeit ist mehr geworden, aber die Arbeit ist halt um unglaublich effektiver geworden, als sie früher war. Mhm. Und man hat halt für Links und Rechts weniger Zeit.
1: Spannend, was du jetzt auch gerade vorhin gesagt hast mit deiner Frau und auch, ich denke, viele stellen sich da die Frage, weil du halt einfach immer arbeitest, sage ich jetzt mal, wie, wie läuft es? also wie könnt ihr noch irgendwo auch in der Beziehung genügend Zeit zusammen verbringen oder auch du mit deiner Tochter was ist da euer, ich sag mal, Erfolgsrezept? Jetzt
0: naja, also grundsätzlich ist es so, es ist natürlich sehr, sehr viel Respekt dem anderen gegenüber da und man darf ja nicht vergessen, ich lebe mit meiner Frau seit Juni 2000, das heißt, es werden jetzt 24 Jahre zusammen. Wir sind seit Mai 2006, das sind dann 18 Jahre, verheiratet. Und wir sind durch, also ich bin mehr als die Hälfte meines Lebens mit meiner Frau zusammen. Nach Pubertät, nach Jugend hat sie sämtliche meiner Entwicklungsschritte mitgemacht, unterstützt und vorangetrieben. Und dasselbe gilt im umgekehrten Ausmaß auch ich, 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 ich für sie. Auch sie ist ein absolutes Arbeitsmonster. Meine Frau ist klinische Psychologin, spezialisiert auf Autismusdiagnostik und macht die Arbeit mit mindestens der gleichen Leidenschaft, wie ich sie mache. Das macht oft in der Beziehung kompliziert, weil ich dann irgendwie immer, leider Gottes, das bereue ich auch, dass ich das, so eine Charaktereigenschaft habe, dass ich dann hergehe und sage, wenn ich jetzt gerade nicht arbeite, hat sie völlig nicht zu arbeiten und das zu artikulieren und das zu sagen und das vom Partner zu verlangen, ist natürlich ein kompletter Schwachling. Aber die Zeit, die wir haben, versuchen wir, zu nutzen. Ich mache das meistens sehr, sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt echt kaum kann, mein Handy aus der Hand zu legen und ich sitze dann beim Familienessen ähm, und Tipsel herum oder wir fahren irgendwo hin und, herum, und die Tipsel herum und die Antwort. Aber es gibt halt hin und wieder so eine Stunde, die man halt hat. Das ist meistens so diese Zeitspanne am Abend so von 9 bis zehn, weil nach zehn bin ich so und so streichweich und schlafe. Ähm, und die versucht man dann gemeinsam halt ganz einfach zu nutzen und, und viel mehr Zeit ist dann halt war nicht da. Ähm, muss jetzt aber auch nicht da sein, weil die Zusammengehörigkeit des Gemeinschaftsgefühls, das Ziehen Gemeinschaftsgefühl, an einem Strang, einen ja so und so verbindet, jeder so ein bisschen auch sein Business hat. Ähm, ich glaube, so, so lässt sich das am besten, lasst sich das am besten ausdrucken. Die Helena habe ich immer extrem gut versucht, in mein Leben zu integrieren. Also sie fährt ja nach wie vor gern zu Shows mit, sie ist, sie ist Teil, sie kennt diese Bodybuilding-Community aus der Westentasche. Klarerweise weiß man, sie ist seit dem ersten Tag ihrer Geburt mit Bodybuilding konfrontiert. Sie kennt nichts anderes. Ihr Vater hat nie was anderes gemacht. Das heißt, die ist halt ganz einfach mit, dem, mit dieser Art und Weise, wie das halt ist, aufwachsen. Und sie tut sich halt überhaupt nicht. Also für sie ist das halt ganz normal, dass ich halt so bin, wie ich bin. Ja. Ähm, trotzdem muss ich mir da oft sehr, sehr oft bei der, der Nase nehmen und halt wirklich versuchen, oder ich möchte versuchen, ihr auch äh, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, weil, weil das eine Form des Respekts natürlich ist.
1: Ja, ja. voll schön. Auch einfach toll, wie das. Wie das bei euch klappt, richtig, richtig beeindruckend und. na ist nicht immer
0: einfach. Also man kann sich natürlich vorstellen, konfliktfrei geht es nicht über die Bühne. Denke ich Aber keine Ahnung. Man weiß halt ganz einfach, was man hat. Und ich bin ja ganz, 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 ganz ein schwerer Mensch. Das kennen sich die Leute draußen zum Teil halt null vorstellen, wie schwer und wie kompliziert ich bin und wie schwer es ist, mit mir Zeit zu verbringen. Also Leute, die am nächsten dann bei mir dabei sind, Matze oder, oder David, die wissen, wissen das mittlerweile, dass das nicht so einfach ist und die Frau macht das halt seit 24 Jahren durch. Das würde niemand anderer machen.
1: Das ist in diesem anderen Podcast, in dem Business Podcast, so schön beschrieben, eigentlich, dass dass du auch, dass ihr halt gemeinsam dahin gewachsen seid, ne? Also weil du es auch gerade die in verschiedensten Entwicklungen, Phasen zusammen durchgemacht habt, ne? Und das natürlich krass ist, wie das dann auch zusammenschweißt und klar, natürlich dafür auch entscheidend ist, dass deine Frau dich so wie andersherum mit allem, was halt da dazugehört, auch gut kennt. Ne? Ja. Und man kann es sich echt nicht vorstellen, Stefan, ähm, weil du gerade sagst, dass du so schwierig bist. Also man denkt sich so, hä, der ist doch irgendwie voll, voll einfach.
0: Nein, es ist, es, ist, es, ist, es ist nicht so. Es ist, also grundsätzlich ist es ja so, Die ähm, war ja immer schon ein bisschen anders. Man weiß ja mittlerweile, dass ich, ähm, oder ich habe das ja öffentlich gesagt, dass ich als Bergautist bin. Ähm, und die war halt als, 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 als Kind auch schon, also es war schon immer anders. Mich hat meine Mutter in eine Ecke gestellt und ich bin dort stehen geblieben, bis man mich wieder abgeholt hat. Oder man hat mir einen Sack Lego hingehauen und ich habe gebaut. Um, für mich alleine, um, ich habe mit sozialen Kontakten nie umgehen können, selbst wenn meine Großeltern nach Hause gekommen sind, um, habe ich geweint, weil ich keinen Kontakt zu anderen Menschen haben wollte und weil, weil, weil für mich das alles zu viel war, irgendwo hinzufahren, war eine war Tortur, ich habe mit Menschen nicht gesprochen, ich habe es nicht ansprechen können, das sind so die, 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 die Kleinigkeiten, die um, aber andererseits ist es so, dass man als Asperger-Autist, ähm, wenn man das Glück hat, so wie ich, dass man ähm, seinen Weg im Leben findet, ähm, sich Strategien zurechtlegt, ähm, in dieser Normwelt zu funktionieren, in dieser normalen Welt die die anders ist als Mabel. Die kann mit Geräuschen zum Beispiel nicht umgehen, mit Lauten, die kann mit Gerüchen nicht umgehen. Ähm, da gibt es ganz, 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 ganz viele Kleinigkeiten. Es ist jetzt so der Punkt, wo dann Leute hergehen und sagen, ja, Modediagnose, der Kinzel sagt jetzt auch, dass er Autist ist und ähm, ich, 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 so. äh, ich ziehe das mein ganzes, wie jeder, wie jeder Autist, sein ganzes Leben schon äh, mit sich herum. Aber auf was ich eigentlich raus will, ist, äh, man schafft es dann, Möglichkeiten zu finden, in dieser Normwelt ähm, umzugehen und sich professionell zu verhalten und zu funktionieren. Äh, das ist energetisch extrem anstrengend. Das ist energetisch extrem anstrengend. Und bei mir merkt man das nicht, weil ich da ganz, ganz gute Mechanismen habe, wie ich das hinkriege. Ähm, das ist aber zum Beispiel auch gleichzeitig eine Sache, wenn ich dann zwei Wochen unter Menschen bin, ähm, brauche ich danach noch eine Woche, bis ich wieder einigermaßen klar denken kann, weil mich das energetisch komplett ans Limit bringt umso mehr genieße ich diese Zeit oder, oder jetzt diese, diese, diese Reisen, wo Matze oder wo ich mit Matze oder auch mit David, die wissen, wie ich bin und die können mit vielen Sachen dessen umgehen und ich muss mich dann doch da nicht so verstellen, das ist für die zwar auch mühsam und tut mir leid, eine Entschuldigung geht raus, ähm, aber deswegen folgt das zum Teil halt nicht so auf, weil ich halt wirklich, was die, also wenn ich der Idiot werde, in Wirklichkeit bin, ähm, die die alle Menschen um mich herum vergraulen und keiner nicht mehr mit mir reden. Ähm, das heißt, du musst schon Möglichkeiten finden, um in dieser normalen Welt auch zureck, äh, dich zurechtzufinden.
1: Einfach umso beeindruckender, dass du da bist, gerade wo du bist, Stefan. Das ist unglaublich. Also ich habe, du hast mir das mal in meinem allerersten Podcast, wo ich dich eingeladen habe, hast mir das erzählt. Jetzt mhm. konnte ich da schon fast nicht so richtig fassen oder glauben, gell? weil ich dich halt so kenne, wie ich dich kenne. Und ja, also wirklich beeindruckend und einfach saumäßig stark, äh, wo du da jetzt heute hingekommen bist. Und vielleicht auch für einige, die zuhören, wenn da jemand mit dabei ist, der da auch jemanden kennt, mit genau dem gleichen Weg. Ne? Einfach auch schön zu hören, dass das funktionieren kann.
0: Ja, ich nutze spezifisch die Sachen. Alles Gute hat ja was Schlechtes. Mhm. Ähm, äh, Na, umgekehrt wollte ich sagen. Scheiße, alles Schlechte hat ja auch was Gutes und man kann ja die Sachen, die sonst mühsam sind, äh, wenn man sie bewusst einsetzt, ins Gute umdrehen. Und das habe ich eigentlich ganz gut geschafft.
1: Ja, ja, würde ich auch denken. So abschließend, Stefan, was kannst denn du selber machen als Coach, um deine Erfolge in der Vergangenheit weiter zu, zu toppen?
0: Ach, ich versuche einfach jeden Tag besser zu sein, als es gestern war. Das ist ja ein ständiger Lernprozess und dieses ständige Lernen ähm, hört nicht auf und, und, und das Leben ist ja Sammelsurium von Erfahrungen und wenn man alle Erfahrungen bewusst wahrnimmt, ähm, dann ist das ein ganz normaler Prozess, dass man besser wird.
1: Ja. Ich nehme in Deutschland irgendwie so ein beliebtes Muster wahr. Vielleicht ist es auch überall. Vielleicht ich es jetzt nur wahr, weil wir jetzt in Deutschland sind. Dass man, ich sag mal, so die Stars ganz gerne auch fallen sieht. Löst es für dich als Coach, der in der Bodybuilding-Öffentlichkeit steht, selber irgendeinen Druck aus?
0: Ich nehme mir die Öffentlichkeit. Also ich weiß, dass ich in der Öffentlichkeit stehe. Ja. Ähm, aber ich konsumiere ja kein Bodybuilding also wenn du jetzt mein Instagram anschaust ähm, dann folge ich ein paar Athleten die mich persönlich interessieren aber das sind zum Teil oft nicht einmal meine eigenen sondern auch andere ein Teil von meinen eigenen und sonst folge ich dort ähm, Autos Motorsport Musik Mode also ich, ich, ich halte mich bewusst von denen ganz einfach fern. Ich fokussiere mich immer auf mich und meine eigene Performance ähm, und konsumiere ka, Ich konsumiere es halt einfach nicht, weil ich weiß, das definitiv mir nicht gut tun.
1: Guter, guter Punkt, weil ich auch gerade, da das ansprechen wollte, dass der Name schon auch gerne mal als Clickbait-Überschrift missbraucht wird oder oft irgendwie mit negativer Konnotation. Ja. Kommst du sowas irgendwie überhaupt mit?
0: Ja, ich bin dann eher angepisst, wenn mir irgendwer schreibt, schau mal, was die da schon wieder machen. In Wirklichkeit würde ich es gar nicht wissen. Ja. Also, es ist, es, ist, es ist wirklich. Es macht da keinen Sinn, Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, weil. Ähm, eins war man sehr schnell bewusst, wenn ich andere brauche um auf mich selbst aufmerksam zu machen, dann ist wahrscheinlich das, was ich mache, nicht gut.
1: Sehr guter Punkt, ja. Und du hast vorhin gesagt, dein Kritikzirkel, das sind die wenigen, wenigen Menschen, auf die du hörst, <lacht> aber dann bestimmt nicht die öffentliche.
0: Nee, ähm, aber das ist halt was, was ich schon lernen habe müssen. Und ähm, wo ja heuer äh, zwischenzeitlich schon ein bisschen eine schwere Zeit da gehabt habe. Aber weniger, also ich. vielleicht hat das auch damit mit dem Autistensein ein bisschen was zu tun. Ne? Ähm, ich kann mir ja nicht also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum wer bewusst was Böses macht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich, das geht einfach nicht in meinem Kopf hinein. Ähm, warum wer was sagt, was nicht stimmt oder warum wer irgendwo was hineininterpretiert, was an den Haaren herbeigezogen ist. Ähm, ich 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 verstehe, und mir macht dann eher dieses versuchen zu verstehen, warum fertig, als die Tatsache dessen, dass irgendwer was gesagt hat. Hm. Ich, ich kann das ich nicht, ich, ich, ich nicht nachvollziehen. Da tue ich mir dann halt oft schwer.
1: Ja. ja, weil du auch einer bist, Stefan, viele wissen das vielleicht gar nicht so, aber genauso kenne ich dich auch, der halt einfach das Gute auch in den Menschen sieht, ne, und ein wahnsinniger Herzensmensch bist, ein guter Mensch bist, und ich zum Beispiel auch von mir immer ausgehe. Und ich, ich denke mir halt so, die Menschen sind doch alle gut. Also denke ich mir immer. Ich sehe auch das Gute in allen Menschen. Und ich denke mir immer so, wie du auch sagst, wie, wie, warum passiert das? Warum macht das jemand? Und meine einzige Erklärung ist da immer so, wenn jemand arg verletzt ist, wegen was auch immer, dass dann manche Menschen halt auch verletzen und, und vielleicht daraus das irgendwie kommen mag. Ne? Aber ich kann es auch, also kann dich da sehr gut nachvollziehen dass du das auch für deinen Teil schwierig verstehen kannst. Ähm, vielleicht jetzt noch abschließend, um in die Zukunft zu blicken. Wir haben jetzt Ende 2023. Was sind denn deine Ziele fürs kommende Jahr?
0: Was sind die Ziele fürs kommende Jahr? Ich habe so diesen, das Glück, dass ich dieses das erste Pulk mit ein paar Olympiaqualis fürs nächste Jahr schon wieder sicher in der Tasche habt. Das macht das, äh, das Schlafen schon wieder mal ein bisschen ruhiger, weil das bis zu den ersten Olympiaqualis schon immer ein bisschen so eine Drucksituation ist. Dann fängt der Ball hoffentlich an zu laufen. <lacht> Natürlich ist jetzt ganz, ganz großes, äh, ganz großes Ziel, die Arnolds. Ähm, die Veröffentlichung der Eingeladenen hat mir wirklich vom Hocker runtergerissen. Ich habe sechs Leute auf der Arnold stehen, ich habe von elf Leuten vier in der Klassik, das ist mehr als ein Drittel. Ähm, ja. <lacht> ganz ganz skurril, ich habe äh, mit Diogo und Urs die Vorjahreszweiten in der Arnold, die so stehen und scharren. Und natürlich mehr wollen. Für beide eine, eine unglaubliche Chance, ein unglaubliches Battle mit unglaublich starken Konkurrenten. Wir haben neben dem, dass wir Dino überholen müssen, natürlich mit dem Green Unsley, wenn der echt wieder bewiesen hat, was der für ein großartiger Bodybuilder ist und ähm, wieder unglaublich stark zurückgekommen ist. Wir haben beim ähm, Aaron Bench startet in der Main Physik net und der Diogo wäre eigentlich der Nächste in der Reihe, aber Emanuel Hunter, der Diogo in, bei der Olympia geschlagen hat, und Corey, der kurz hinter ihm war, die drei betteln sich immer. Und das ist eine Flip-Flop-Entscheidung, wer wie was. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass Antoine genommen worden ist und mit seiner unglaublichen Arbeitsmentalität sich dort reingerissen hat. Wesley, die Personifizierung des modernen Arnold Schwarzenegger-Typens auf der Arnolds wieder zurück unglaublich mit der großen Fanbase, mit dieser Ausstrahlung, mit dieser Aura, die Überraschung der, der, der Lele, der die Wochen nur bei mir war und gesagt hat, Stefan, ich habe da gar nicht erzählt, ich habe mich für die einmal, einmal beworben, aber die nehmen mich eh nicht. Und ich so, würde echt spannend werden, weil du bist im Moment richtig fett und es werden nur mehr elf Wochen. Und er sagt, ja, was machen wir, wenn es mitnehmen? Ja, schafft man schon irgendwie, am nächsten Tag kommt die Listen raus, er steht oben, ich schreibe ihm, du bist bei der Arnolds, er schreibt einfach nur zurück, fuck. Und natürlich nehmen wir diese Challenge an. Da ist man der, die Ehre als erster Mexikaner hat, auf der Arnolds zu stehen. Da sind einfach so viele wunderbare Geschichten dahinter, dass ähm, für mich das Jahr jetzt einmal mit der Arnold mit einem ordentlichen Clasher anfängt. Und ähm, als Ziel, ich möchte halt einfach, dass die Leute ihre Träume verwirklichen können und ich möchte halt einfach, dass jeder am Ende des Jahres wieder sagen kann, ich war ein Stückchen besser, 24, 23 und dann ist das schon ganz fein für mich.
1: Ja, sehr schön. Wann sehen wir den ersten Mr. Olympiatitel im Team Outlaw und vor allem bei wem?
0: Es kann jedes Jahr der Fall sein und die sicherste Nummer ist natürlich der Urs. Die zweitsicherste Nummer ist natürlich äh, der Diogo. Ja, und dann schauen wir, was sich in der Open noch tut. Also es gibt für mich eine ganz eine große Überraschung, äh, wirklich ein orges open class projekt das ich vor, vor vier Wochen, äh, vor drei Wochen jetzt begonnen habe. Ähm, noch nichts, was man öffentlich machen kann. Aber da gibt es echt ein fettes Comeback und ähm, ich glaube auch, dass Nathan die, 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 die Chance hat, irgendwann einmal, eventuell in den nächsten drei, vier Jahren, wenn alles so gut aufgeht, wie wir planen, die Olympia gewinnen zu können. Ähm, ja, wie gesagt, das Ziel ist es halt, nicht nur für a klasse zu stehen, sondern für mehrere ähm, und die werden halt alles dafür tun, dass, äh, dass das halt irgendwie in Erfüllung geht.
1: Das wird Stefanie. Ich habe das. ja, sehr geil, vielen, vielen Dank dir für deine wirklich sehr kostbare Zeit. Bevor wir hier zu Ende machen noch, Stefan, du kennst es bestimmt, es gibt noch eine Botschaft am Ende, auch dieses Jahr von dir. Es waren tolle Botschaften dabei. Das Plakat, was die ganze Bodybuilding-Welt da draußen sieht, ist unbeschrieben. Was schreibst du am Ende drauf? Ähm. Um.
0: ihr am Ende draus.
1: Eine Endbotschaft.
0: Jetzt nett zueinander und habt Spaß.
1: Das finde ich sehr gut. Das, ich gut. <lacht> das, kommt, das wird meistens auch zu guten Ergebnissen führen, ne? bei den einzelnen Leuten. dann Ja, schon. Schön. Also an der Stelle ein herzliches Danke auch an alle, die mit dabei waren, wenn die die Folge feiert, dann Lasst uns, liebe da, teilt die Folge mit euren Leuten und dann bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Ciao, ciao. Papa.